1: Dicen que África engancha, que cuando uno viaja al continente que tenemos un poquito al sur, solo unos kilómetros al sur de nuestra querida península ibérica, la vida se transforma. Se vive con más pobreza, se vive en austeridad, pero también se disfruta de una forma distinta de la vida. Viajar a África es una experiencia que transforma y que hace que no se pueda dejar de volver. Y en el fondo sigue siendo el lugar por, excelien, por excelencia de la misión. Hoy en tiempo de cuidar, en medio de esta Pascua que continuamos viviendo, queremos conocer cuál es la situación de la salud y de la enfermedad, y sobre todo de los que la sufren, de los enfermos y de quienes los cuidan, en este continente tan desconocido. Hoy queremos reinventar la actividad misionera en África porque... Como decía un gran teólogo africanista, el padre Donald Zagore, este es el momento más crucial para nuestra iglesia en África. La actividad esencial de evangelizadora de la iglesia es la proclamación del evangelio a los pobres, la alegría de ser enviados a los pobres, la alegría de llegar a los pobres, los marginados y los que no tienen voz en sus asmientes, como dice el Papa Francisco. Y estamos llamados a, como los primeros misioneros, practicar el amor estando con los que sufren, viviendo con los que sufren, sintiendo el olor y el dolor de quienes sufren para vivir y ser testigos de esperanza. Y esa sigue siendo nuestra auténtica vocación, nuestro momento de cuidar. Hoy te invito a un programa especial de Tiempo de Cuidar. Queremos conocer realidades de la Iglesia y de personas que dejan lo que tienen su, pues, su comodidad y se embarcan en soñar por un mundo que se parezca cada vez un poco más a ese reino que Dios ha soñado y que cuenta con nosotros para ir haciendo realidad en nuestro mundo. Con pasos pequeños, con gestos que quizá no cambien la vida o quizá no salgan en, las, en los titulares de los periódicos, pero que queremos hacernos eco aquí en Tiempo de Cuidar. Hoy, en esta Pascua, sigue siendo Tiempo de Cuidar en África. Comenzamos en desde nuestros estudios centrales de Radio María en Madrid, una nueva edición del programa Tiempo de Cuidar, la edición ya número 29, 29 martes, acompañando a nuestros oyentes de 8 a 9 de 7 a 8 de la tarde en Canarias. En este programa hoy, que como decíamos al inicio, lo vamos a dedicar, vamos a viajar hasta África. Tenemos hoy un estudio un poquito más lleno de otras ocasiones, está Isabel de Miguel, muy buenas noches Isabel. Buenas muy buenas noches. Al otro lado del cristal, en el control técnico, continúa como la semana pasada Natalia Montero porque Irina Robinson sigue mejorando, pero bueno, todavía un poquitín dispuesta. Muy buenas noches, Natalia.
2: Buenas noches, Gerardo.
1: Y nos acompaña también aquí una invitada de excepción, que es la doctora Amaya Palomo, que es geriatra del Hospital de Torrajón, muy de aquí en Madrid. Muy buenas noches, Amaya.
3: Muy buenas noches, Gerardo.
1: Muchas Ahora noches. estaba dudando, digo, a ver qué era. Pero no, eh, lo he dicho bien.
3: Perfectamente.
1: Para dedicarnos a este programa especial, ahora nos vaya a contar. Pero creo que mm, queremos, como siempre, no solamente que nos escuchen nuestros oyentes, sino también, eh, Natalia, que se pongan en contacto con nosotros.
0: Sí, Gerardo. Pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico tiempodecuidar.com. Y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain. Y pueden publicar sus comentarios con el hashtag Tiempo de Cuidar.
1: Pues ahí les esperamos porque nos encanta que nos escriban y rapidísimamente alterando un poquito el orden habitual de nuestro programa porque son las cosas de la radio porque tenemos al otro lado del teléfono ya al doctor Javier Martín que nos atiende desde el hospital Severo Ochoa porque está de guardia, es eh, cirujano y antes de que le llamen para una urgencia hemos dicho más vale pájaro en mano que ciento volando. Buenas noches Javier. Buenas noches Gerardo. Y gracias. muchísimas gracias por atendernos así, en unas circunstancias un poco especiales, pero, es pero te lo agradecemos de manera especial.
4: Pero siempre es un
1: placer, ya lo sabes. Y el placer es mutuo. Hace, pues no sé qué haga, como un mes y medio o algo así, que tuviste aquí en nuestro programa de Tiempo de Cuidar, hablando de las especialidades médicas, y nos contaste que ibas a viajar a los pocos días a Mozambique, y pero ya has vuelto de Mozambique de echar una mano en esa situación de inundación del tifón y queríamos un poco que nos contaras cómo ha ido la experiencia que habéis hecho. ¿Qué te has encontrado allá?
4: Pues la experiencia fue fantástica. Yo me fui el 28 de marzo y fue un periodo de 15 días, hasta el 14 de abril. Uh -huh. Fui con la ECIF, con la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo. Es un... Hemos montado en España el 17 EMT que se llama así, que son hospitales de campaña específicos para atender emergencias, validados por la OMS y bajo el auspicio de la OMS. Uh -huh. ¿Qué me he encontrado allí? Pues un país muy pobre, mucho, es el 180 de los 187, por orden de pobreza
2: uh -huh.
4: y devastado. Devastado eh, infraestructuras, casas. ...200.000 desplazados, entre 600 y 800 muertos por el huracán y ...no ha habido otro huracán eh, pues a finales de abril que se ha afectado a la zona norte... ...nosotros estuvimos en el medio en Beira... ...Beira es una de las ciudades más importantes de, de Mozambique... ...está como mitad del país y fue la que sufrió el azoto del, del tifón... ...nosotros estuvimos a Dondo que es una población cercana, con en torno a 190.000 habitantes normalmente, y con los desplazados se aumentaban en 200.000. Y allí pues dimos apoyo al sistema de salud público de Mozambique, que con lo que tienen pues hacen lo que pueden.
1: Hacen maravillas en realidad, ¿no?, con lo que tienen. porque ¿Perdón? Digo, que hacen maravillas, maravillas con lo que tienen.
4: Sí, sí porque es una población que además tiene casi un 70% de afectados de SIDA, tuberculosis, tumores derivados del SIDA, eh, hambre... Mucha miseria, pero, pero bueno, la gente, yo creo que se, se habitúan a lo que tienen y viven como con lo que tienen. Uh
1: -huh. ¿En qué consistía con un poco allí vuestro vuestra labor del día a día?
4: Nuestra labor, pues el domicilio que hicimos fue descargar 52 toneladas de unos traders, alisar el terreno, empezar a montar las tiendas, montar el hospital, montar la zona de vida que llamamos, que es donde dormíamos, uh -huh. que las tiendas de, eran tiendas dobles. Eh, apañamos un local que, que había por allí para hacerlo de cocina. Te puedes imaginar cómo estaba lleno de, de todo. Uh -huh. Y luego el terreno donde que montar el, el hospital, pues había desde Jeringuillas, pasando por Maleza, Piedras, eso, vocalizarlo y montar eh, el hospital que ocupa casi una tarea. Casi.
1: Me todo un hospital por... móvil, ¿no? Yo no, pens no, pensaba que era un edificio no, que hospital. se había readaptado, pero no, móvil total. No,
4: eh, dimos apoyo al, al centro de salud de Dondo, que era donde estábamos, donde nos mandó la OMS. El centro de salud de Dondo era una serie de edificaciones, no sé si son muy antiguas o muy deterioradas, o las dos cosas, que habían sufrido el tifón también. Y allí ellos atendían a la población local, pero con las limitaciones que tenían. Ellos tenían una sala de, de partos, las cesáreas tenían que mandar a Beira, que era la ciudad grande, que el hospital también había colapsado. Y tenían consultas externas. Entonces nosotros montamos consultas externas, un, vamos a una sala de triaje, sí, eh, sí. valoraban a los enfermos, eh, de ahí podían pasar a consultas externas o a urgencias. En urgencias había seis camillas, otras dos de traumatología, dos, veinte camillas de hospitalización, diez de hombres y diez de mujeres, un servicio de rayos, le llevamos un, un aparato de rayos portátil, y un ecógrafo, una sala de yeso se llamábamos donde los traumatólogos atendían las fracturas uh -huh. y luego un quirófano que es como la joya de la corona de, de este hospital. Hicimos en total se han hecho como ochenta y tantas noventa intervenciones. Mm -hmm. Muchas cesáreas, uh -huh. mmm, fracturas, heridas, ay, quitamos un tumor ovárico a seis kilos. O sea, hacías mmm, casi una cirugía eh, similar a la que podrías hacer, bueno similar salvando las distancias en el primer mundo y con los medios que tenías.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y ahora después?
4: Pues después la misión era un mes. Uh -huh. eh, a priori se que era un mes porque que, la zona la parte de catástrofe había pasado porque llegamos pues como al día más 20 del, de, la, de la llegada del tifón pero que vimos son en secuelas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando prestas asistencia a este tipo de países porque eh, puedes dejar en evidencia al, al gobierno local. Que sí, sí. Que si tú llegas allí con unos medios descomunales y ofreces una sanidad como la del primer mundo, y luego te vas, eh, todavía como que se nota más. Entonces tienes que eh, moverte entre dos aguas Calibrando qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, porque no puedes dejar digo, en evidencia al sistema sanitario local. entonces La idea fue echar mano. Atendimos a dos mil y pico personas, 2.500 mil quinientas, dos mil se exactamente. Entonces pusimos el granito de arena para mejorar un poquito la situación de, de aquella zona desplazada, de aquellas
1: personas. Y, y luego, en realidad, pues eso, seguir derivando y apoyando también que lo puedan atender los los servicios locales, claro, que esa es la idea, claro, ¿no? Eso, lo... le,
4: eso le, dio, le dio margen para que veía, bueno, se fuera so comando, eso es, eh, parte de los logistas. Fuimos, en la primera rotación, 70. Uno estaba ya allí, que era el jefe de, de la misión, y volamos 70 desde España. Y en la siguiente misión fueron 60 y tantos. Hmm. Y ahí van 41, 43 sanitarios, depende de la rotación. Y estos eran logistas. Los logistas son habitualmente son bomberos de la comunidad y del Ayuntamiento de Madrid uh -huh. Que son los que a posteriori se han quedado echando una mano para reconstruir el centro de salud de Dondo y dejarlo pues un poquito mejor de cómo lo encontramos.
1: Uh -huh. Y no sé si se puede decir, pero... Y a nivel personal, así a... se pues personal, toca uno. Yo me he
4: sentido útil, sí, sí te toca. Te toca y te llama mucho la atención ver la... Cómo alguien en una zona devastada sigue haciendo vida rigurosamente normal. Es curioso se ríen, saltan, juegan juegan a fútbol, eh, bus se buscan la vida para comer ese día, que es el objetivo cuando se levantan. Entonces son capaces de, en vez de quedarse en una esquina llorando y pensando en lo que han perdido, no, tiran para adelante. Les cuesta menos que a nosotros. <risa> ¿Quizá valoras... Y lo, a nivel personal me ha encantado. Pues con la gente que he ido a es... Hemos he hecho un grupo muy, 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 muy piña, muy, muy de remar todos en el mismo sentido. Y eso ha puesto las cosas mucho más fáciles. Pero imagínate, es, es mucho calor, muchísima humedad. Yo he perdido perder 4 o 5 kilos, que es lo dice mi mujer, que estoy muy delgado. Bueno, porque lo ha sea,
1: Pero sí. claro, no es verdad, es verdad. La situación. Y además, al final, es eso todo el día, ¿no? No es un horario y después sí. me voy a mi casa. Si es que mi casa está allí. O sea...
4: Sí, sí, sí. Las emergencias no surgían por la noche todos se van allí se mueve mucha gente en moto todos sin casco hay accidentes de tráfico hay peleas hay agresiones hay de todo picaduras de serpiente y puede llegar a cualquier hora
1: pues muchísimas gracias muchísimas gracias yo creo que por la bueno por compartirnos por supuesto pero sobre todo también por por atreverte a esta aventura no a dejar unos días eh, pues eso la seguridad de lo conocido al final y y regalar el tiempo, que es seguramente lo más valioso que tenemos, para ponerlo al servicio de, de los pobres de entre los pobres, querido Javier. Y nada que bueno, tengas... Gracias. buena guardia. Muchas gracias, os espero. Venga, gracias Javier. Buenas Un abrazo. tardes, hasta luego. Buen abrazo. El doctor Javier Martín es cirujano del hospital Severo Ochoa, en Leganés, en Madrid. Y lo estábamos haciendo en directo, pero nos falta algo para empezar, que son Natalia, las pildras de nuestra farmacéutica de guardia. Creo que ya la tenemos al otro lado del teléfono, con esta sintonía que nos hace movernos un poquito de la silla. Inma Castillo, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Gerardo.
1: Hoy hemos alterado un poco porque la urgencia, ya has visto que era la urgencia del momento, antes de que le avisaran al doctor Martín de, de, de urgencias, precisamente. Digo, vamos a anteceder para tener el testimonio, pero necesitamos siempre tus píldoras, Inma, de hoy, de cómo está la salud en África.
5: Es curioso las diferentes cifras de morbimortalidad y el estado de salud si hablamos del norte del continente y del África subsahariana, mientras que en el norte el número de muertes por enfermedad es cada vez más cercano al de los países desarrollados, en el África subsahariana muchas muertes por enfermedad todavía se cuentan por millones. En cifras eh, en el norte del continente mueren por enfermedad menos de un 1% de los seres humanos que mueren en el sur las cinco enfermedades más letales de, de África, que acaban con la vida de más de 3,5 millones de personas al año, eh, frente a 60.000 personas en África del Norte, pues mira, eh, poco a poco, aún así, en el África subsahariana, se está produciendo una transición sanitaria. Aún así, se siguen registrando eh, las tasas más altas en enfermedades tipo el SIDA, la tuberculosis y la malaria. El impacto de estas enfermedades no transmisibles también van en aumento. Eh, por ejemplo, el índice de mortalidad debido a enfermedades cardiovasculares puede ser en algunos países de África hasta tres veces mayor que en algunos países europeos. Las enfermedades más frecuentes y más importantes son el SIDA, las seis más frecuentes, el SIDA, las enfermedades respiratorias, la diarrea, la malaria, la tuberculosis y la meningitis. ¿Y qué desempeña un papel clave? Pues como comentaba el compañero del Severo Ochoa, el doctor del Severo Ochoa, la atención primaria desempeña un papel clave, ya que es la puerta de acceso al sistema sanitario para la mayoría de las personas. Eh, uno, de hecho, esto es uno de los enfoques prioritarios de la, de la Organización Mundial de la Salud, mejorar la atención primaria en estos países. Pero ¿qué ocurre? Como siempre, para alcanzar estos objetivos se requiere la acción de alianzas nacionales, internacionales y que se movilicen las inversiones necesarias para mejorar la salud de la población en estos países que están en vías de desarrollo y que, y que están eh, plenamente inmersos ahora mismo en un proceso de transición sanitaria, Gerardo.
1: Pues la verdad que son datos que nos dejan un poco con el corazón compungido, Ima, pero bueno, así son también. A veces las píldoras son un poquito amargas y cuestan tragarlas, pero no por eso son menos, ¿verdad? Pero tenemos
5: que ver la realidad y ser conscientes para, pues mira, como, como comentabais anteriormente, poner lo que esté de, de nuestra parte.
1: Pues muchísimas gracias. La semana que viene, programa especial de la Pascua del Enfermo. Ya lo anunciamos, lo anunciamos ya la semana pasada, pero ya lo anunciamos el próximo 21 de mayo. Y Tomámoslo. como siempre, estará aquí nuestra farmacéutica de guardia, la doctora Inmaculada Castillo. Buenas noches, Inma.
5: Buenas noches, muchas gracias
1: y a Ah, bueno, nos ponen la sintonía. Vamos a despedir a Ima con su sintonía.
6: Que no estamos muertos Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te encleran las alas En el muelle del viento Yo te espero un segundo En la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te abrazan las paredes Desabrocha el corazón No permitas que te anuden la respiración No te quedes aguardando A que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un botón Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar.
1: ¿Te gusta Rosana, Amaya?
6: Muchísimo.
1: Muchísimo. Sí. Amaya Palomo, que es, decíamos, ya hemos presentado, geriatra del Hospital de Torrejón. Uh -huh. Y decíais es que claro, así le da uno el subidón de escuchar este Llegaremos a Tiempo de Rosana.
3: Pues sí, porque hay que llegar a tiempo, por supuesto.
1: Y llegamos a tiempo a Balombo. A Balombo. ¿Qué es el proyecto Balombo?
3: Pues el proyecto Balombo eh, hace un año era una idea y ahora es un proyecto, lo que quiere decir que va progresando adecuadamente. Eh, y Balombo es un lugar, es un municipio en, en Angola donde hay una comuni una comunidad de misioneras de hijas de la caridad uh
1: -huh.
2: mi
3: relación con las hijas de la caridad viene de desde hace desde chiquita 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 desde
1: hace cinco o seis años
3: efectivamente y y allí hay una de las de las hermanas que está allí es sor begoña de cuto que es una médico con la que yo he tenido mucha relación hace muchos años y eh, hace 15 años se marchó, se marchó para allá. No hemos perdido nunca la relación y a partir de su realidad allí, pues yo estoy aquí en un grupo de Juventudes Marianas Vicencianas y del grupo empezó a salir cierta inquietud, tenemos que movernos, ya somos ya, aunque son, nos llamamos juventudes, ya somos los mayores, es decir, ya, y tenemos que implicarnos, ¿cómo hacer? Y surgió la idea de, de, este, pro, de este proyecto de ayudar allí en, en Balombo. Entonces te cuento un poquito la situación allí. Uh -huh. eh, allí hay un hospital donde, donde trabaja Sor eh, el, el, el municipio es del interior de Balombo, eh, son unos 160.000 habitantes, eh, pues tenemos un núcleo y luego tenemos muchísimas aldeas que se llaman quimbos que son están un poco alejadas eh, y el hospital tiene muy muy poquitos medios, muy poquitos medios. Eh, entonces, eh, a nivel de. bueno, contamos lo que atienden primero, uh -huh. qué patologías son las que allí ven eh, pues a nivel eh, de materno infantil eh, pues atienden muchos partos de, de gente de muchachas muy jóvenes eh, a veces neonatos, niños con muy muy poquito peso, cuando Salvegoña me contaba bueno, a veces tenemos niños que nacen con un kilo, digo, ¿y cómo salís, sacáis adelante un bebé de un kilo allí? allí. Y dice, pues dejándonos mucho en manos de la providencia y ella dice eso yo creo que sus manos también hacen mucho por, por esos niños no y, y entonces tienen eh, un área de, de neonatos que, que bueno pues es muy, muy limitado con, con sus eh, eh, cunitas de niños con con malnutrición muchísima malnutrición y luego mucha enfermedad infecciosa vih uh -huh. eh, malaria dengue fiebre tifoidea tuberculosis ¿Cuál es el problema que, que tienen allí? Bueno, pues el tratamiento eh, es difícil, pero sobre todo lo que tienen muy difícil, muy difícil, es el diagnóstico. Eh, a nivel de diagnóstico, radiografía, que a nosotros nos parece algo muy sencillo, pues tienen un aparato que funciona cuando tienen placas y cuando tienen luz, que no siempre es así. Y a nivel de análisis de sangre, que nosotros nos pasa cualquier cosa, uh -huh. eh, y enseguida vemos un análisis de sangre como algo muy normal, una, un análisis de orina. Pues allí eh, tienen para... además es muy rudimentario eh, la forma de hacer los análisis. Muy manual, ¿no? Efectivamente, de hemoglobina y de poquitas cosas. ¿El proyecto en qué consiste? Pues en mejorar eso. Digo, ¿desde aquí cómo nos planteamos? Bueno, pues eh, el espíritu iluminó a las tres de la mañana, que es cuando de repente uno se despierta con con esta idea y lo plantea en el grupo. Digo, mi, mi, aunque yo soy geriatra, eh, mi trabajo es hospitalización a domicilio, es un trabajo muy uh -huh. bonito, pues nos vamos a las casas. ¿Qué ocurre? Que a, nosotros, que, que a mí personalmente pues, me habían presentado varios aparatos precisamente para hacer más cosas en las casas fuera del hospital.
1: Sin necesidad de trasladar Sin al paciente necesidad. al, al centro hospitalario.
3: Efectivamente. ¿En qué consistía? Pues por una parte un, un ecógrafo portátil, es una sonda de ecografía que va conectada a una tablet. Eso, pues aquí en la radio no lo puedo explicar muy bien, ¿no? Pero os hacéis una idea. Es simplemente una sonda y una tablet. Algo súper portátil. Y además... Un aparato de análisis de sangre, que es una, una bueno una gasometría, a los médicos nos da mucha información porque nos dice cómo está el sodio y el potasio, que en una uh -huh. situación de desnutrición eh, se pueden alterar mucho, eh, cómo está la función del riñón, cómo está la hemoglobina, que en situaciones como la malaria se producen anemias muy, muy severas. Y, y no y ahora mismo pues uh -huh. les cuesta mucho saber esa situación Pues todo eso lo hace un aparato que también es portátil Y además lo hace con una gota de sangre Es decir, sobre todo en, en niños eh, Es muy importante que, bueno, seguramente muchos oyentes Pues son diabéticos uh -huh. eh, Y tienen su aparato para medirse el azúcar en, eh, en sangre en casa Pues con una gota un poquito más grande que esa podemos saber todo esto que estoy contando. Y también es portátil. Entonces, pues ya digo, a las 3 de la mañana se unieron estas dos ideas, El eh, estos aparatos y balombo. Digo, esto es fácil, es tecnología que podemos utilizar aquí y que podemos llevar allí de una forma eh, sencilla. Y el proyecto consiste en eso. Estamos desde el, desde el grupo y en colaboración con COVIDE, que es la ONG que lleva todos los proyectos de las misiones uh -huh. de las Higas de la Caridad y de los Padres Paules.
1: COVIDE, cooperación vicenciana para el desarrollo.
3: Efectivamente. COVID AMBE, eh, lo podemos buscar en, en Google y si lo añadimos a Balombo, nos va a salir toda la, toda la información. Ah, bueno,
1: también eso está bien la web. Hay, eh. hay, AMBE con V.
3: COVIDE AMBE con V. Y... Lo
1: ponemos también en nuestro Twitter para que nuestros Ahí. oyentes con el hashtag siempre tiempo de cuidar sí, lo puedan buscar
3: y es una forma desde aquí de, de conocer una realidad y de poder eh, que desde aquí podemos ayudar a cuidar allí y, y a sanar allí también
1: ¿y has tenido oportunidad de ir a Balumbo?
3: todavía no la idea es eh, poder ir el año que viene porque uh -huh. claro todos estos aparatos son sencillos pero necesitan Hay que una a formación claro. entonces eh, hay una parte humana que, que hay que hacer, entonces estamos trabajando en hacer eh, eh, esta formación para yo hacer una estancia temporal allí, llevar los aparatos y poder enseñar al al todo el personal de, de allí en el hospital de Balombo. El hospital de Balombo es un hospital estatal uh -huh. y y es eh, eh, donde trabaja eh, Sorbegoña Sor y entonces está haciendo en colaboración con con ellos.
1: Isabel la sentía con la cabeza, porque tú también has tenido una experiencia, claro que ya hace una temporada, y no era en África.
7: No, no era en África, por eso me da muchísima envidia los que los que habéis estado en África, como el caso de, de Javier Martín, del cirujano, y tú que te vas a ir ahora. Pues no, yo la tuve en la selva amazónica con los con los misioneros dominicos, que es otra realidad diferente. Y es distinto todo, pero bueno, también con una precariedad importante porque nosotros estábamos en una zona de misiones en Río Urubamba, que es una afluente del Amazonas y como muy abandonados. El hospital más cercano estaba a ocho horas de canoa, que la canoa es una barca con un remo y bueno, pero sí que es bonita la experiencia y sí que es verdad que te das cuenta que hay cosas muy sencillas como estas que queréis llevar en el proyecto que se podrían hacer perfectamente. Y sobre todo porque vosotros allí ya tenéis un hospital en Colombo sí. instalado. O sea, que no es como claro. lo que ha contado antes Javier, que era ellos han ido a dar apoyo al hospital, que se lo ha llevado al viento, uh -huh. pero allí ya tenéis un hospital instalado, con una infraestructura, claro. con gente trabajando incluso del país, que están allí sobre el terreno. Y entonces, claro, todo eso, lo que tú has dicho, está fenomenal, porque si ya lo podéis introducir y lo podéis dejar allí. Claro. Sería fantástico. Claro. La
3: idea es esa, es... Eh... El dotar al hospital, a esos médicos que están trabajando allí. ¿Qué ocurre con los médicos allí? Que eh, el ser un hospital con muy pocos, me con muy pocos medios, eh, los médicos están, hacen una estancia... ...muy temporal e intentan irse hacia las grandes ciudades. ¿Qué ocurre en en, en Balombo? El hospital de referencia donde se hacen las cirugías... Eh, ...donde las complicaciones uh -huh. eh, se envían... ...está en Benguela. Benguela está a unos 150 kilómetros. Esos son por esas carreteras unas cuatro horas. Claro, si no sabemos qué está pasando un paciente... Eh, ...que está con un problema agudo o un o poder anticiparnos a un parto complicado con una ecografía en una embarazada podemos saber dónde está la placenta algo tan sencillo como eso sí. una placenta previa eso es una placenta que impide que el niño pueda eh, salir por donde eh, es el orificio natural del parto y hay que hacer irremediablemente una cesárea eh, eso tendríamos que mandarlo a Benguela y si se hace... En una situación de gravedad, lo más seguro es que no llegue. Sí. Si, lo, si tenemos medios para diagnosticarlo, nos podemos anticipar. Por eso, uno de los lemas del proyecto es mejorar el diagnóstico, salva vidas. Uh -huh. y, y si nosotros les dotamos más, los médicos también van a querer quedarse más, porque van a también sentirse eh, más útiles y ese hospital va a estar mejor. Hay un proyecto en el hospital que es muy bonito, que es la clínica móvil. Como os he dicho, hay muchas aldeas eh, en la periferia donde ahí sí que no hay luz, eh, eh, no hay medios. Entonces hay una clínica, bueno, le llaman clínica móvil, que es la furgonetilla que uh -huh. tienen todo terreno y con eso eh, eh, van por las, por las aldeas. Entonces en unos equipos portátiles se, se pueden, pueden trasladar, se pueden ya. llevar. Y, y la verdad es que eh, cuando eh, contacté con sorbegoña claro, ahora con las nuevas tecnologías es mucho más fácil. Por WhatsApp pudimos hablar y se lo conté. Claro, vamos, la ilusión que, que mostró la alegría, dice, pero, pero es que con esto podríamos hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y yo, pues en eso, en eso estamos eh, trabajando.
1: Y al final es también eso, la presencia, ¿no?, de... De la iglesia en el terreno, parece perdida allí, en no sé dónde, en Balombo, que no sabemos ni, no sabemos dónde está Angola, como vamos a saber dónde está? Lo pueden buscar en Google. Viene, o sea, viene, viene sí. todo. Y, y también la presencia de la iglesia. Tenemos al otro lado del teléfono, nos acompaña eh, Lauren Rus. Buenas noches, Lauren.
8: Sí, muy buenas noches.
1: Y muchas gracias por, por aceptar la llamada de Tiempo de Cuidar. Porque, Lauren, eh, metidos en esto, ¿no? ¿no? Damos un salto de Angola a Benín, que además has venido hace un par de meses, eh, para hablarnos ya de la enfermedad, cómo acompañar enfermedad mental en África, allí en Benín, el proyecto proyecto Gregoire, ¿verdad?
8: Efectivamente, o sea, el nombre del proyecto lleva el nombre del fundador de la asociación Saint camille de Lélis, Ajá. fundada en, en Benín. Y el propio Greuaf tiene todo un recorrido de, de conversión, eh, desde, desde sus comienzos, digamos, con un cierto éxito económico y a un punto de, de pérdida de todos sus negocios, de, de, de su trabajo, de las amistades y, y a punto de, de suicidarse. Pero bueno, en ese camino al, al suicidio, pues se encuentra con un sacerdote que, como lo dice él bien, pues lo, lo rescata. Y, y en, ese, en ese camino de rescate, pues él busca cómo puede contribuir a la Iglesia y, y poner, como dice él, esa piedra para construir la Iglesia que constituye nuestra Iglesia Católica. Y pues se, se da cuenta de una realidad que la tenía delante de los ojos, pero que no era capaz de verla, ...que era la realidad de los enfermos mentales... ...en los países de la África subsahariana... ...la África francófona... ...que, que es la, la que él mejor conoce... Uh -huh. ...pues estos enfermos mentales... Eh, ...están abandonados a, a su suerte... Eh, ...deambulan por la calle... ...muy a menudo desnudos... ...sin, sin ninguna eh, orientación... Eh, ...las familias no entienden... ...lo que significa tener... Un, ...una persona con una enfermedad mental en nuestros países todavía creen que, que están poseídos por por demonios y en muchos casos sí. uh, se se encuentra pues encadenados a, a los árboles atados uh, realmente una situación muy deplorable
1: lo está poniendo una cara y,
8: y, y bueno pues que igual pues uh, en ese en ese camino pues empieza a a, a coger conciencia de, de que realmente estas personas son como llama él, los olvidados olvidados y que hay que hacer algo entonces pues, pues poco a poco con un grupo de, de, de amigos eh, los van rescatando los va rescatando eh, de una forma casi milagrosa milagrosa eh, eh, hasta el punto que a, a día de hoy mm, ha constituido prácticamente 30 centros de atención ...a personas con enfermedades mentales y le, les da pues uh, un lugar para estar, una, un amor... Que, 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 ...que estas personas están, están en, en gran falta y les médica y les da un tratamiento. Y, y en ese camino pues, pues fíjense, 30, 30 centros de atención con una media de 200 pacientes por, por, por centro... Y, y con la posibilidad también de, 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 de aprender una, una formación, una formación profesional, un, un oficio que, que les permite un poco volver a, a, la, a la vida social entre, entre nosotros, como, mm. como, como decimos.
1: Y, y algo así, además en lo que yo creo que en lo personal también, y siempre nos gusta no en, en tiempo de cuidar, como el testimonio personal, que a ti te ha tocado y de alguna forma te ha cambiado la vida, porque tú sigues trabajando como ingeniero de caminos y o sea, en tu profesión, pero haciéndolo como ese proyecto de, de hacer vida al Evangelio.
8: Totalmente, totalmente yo creo que este proyecto eh, se ha vuelto mi, mi, mi obra, mi caridad y el tiempo que yo le dedico a lo largo de, de, lo, de los ratos libres que tengo en, en justamente eh, dar a conocer la realidad de, de las personas con enfermedad mental en, en estos países, el, el hacer actividades de sensibilización, eh, también hacemos pues, venta de, de manteles y, y bolsos que los propios enfermos mentales eh, eh, realizan para sobre todo sufragar los gastos de la construcción del, de un nuevo centro en DASA, en Benín al cual nosotros, un grupo de, de amigos, eh, nos hemos adherido, digamos, a esta a esta causa, uh -huh. apoyados por la, la ONG CESAL, una ONG española que no, nos guía y, y nos permite, digamos, desarrollar este esta construcción.
1: Y que tenéis también una Entonces, página web, creo. Para...
8: Tenemos, sí, para todos aquellos oyentes que, que deseen conocer nuestro proyecto, pues estamos en la página web www.ongcesal.org y ahí en las pestañas de Benin aparecerá nuestro proyecto de DASA, de construcción de DASA, uh -huh. que, que actualmente pues estaremos pues a, a una cuarta parte de, de su desarrollo total.
1: Qué bien, pues yo creo que es un, es un proyecto interesante. Yo he tenido la ocasión de conocerlo hace unos meses, me parece, ¿verdad? En septiembre o algo así, que entramos en contacto con Lauren y, y, es algo, pues, duro, como, como esa dureza de la enfermedad mental, más en África, pero también esperanzador, porque es capaz de devolver la dignidad a aquellos que no es que la hayan perdido, sino que es que parece que nunca la tuvieron o creyeron que nunca la tenían, en realidad.
8: Efectivamente, efectivamente. Y, y visitando los centros de, uno se queda sorprendido de, de estar rodeado de tanta gente, entre comillas, normal, que si no te dicen que, que tienen una enfermedad mental, pues no te lo creerías. No te lo creerías. Y los mismos gestores de los centros, los mismos responsables de los almacenes... Eh, algunos de los que pasan alguna que otra consulta son antiguos, eh, enfermos mentales uh -huh. y eso para, para los que están enfermos y que están ahí en el centro es un, es una referencia, es una, una referencia, referencia de esperanza, y de, esperanza y, y de seguimiento. Y hay una gran, un gran compañerismo dentro de estos centros. También que, que imagínate de estar en la calle sin ninguna referencia y sin, un, sin una relación humana, de repente entrar en uno de estos centros en, es realmente un rescate, es realmente un milagro para, para estas personas.
1: Pues querido Lauren Rus del proyecto Greguaj, muchísimas gracias por tu trabajo sí, y por compartirlo con nosotros en Tiempo de Cuidar, en Radio María.
8: Sin duda, muchas gracias a ustedes.
1: Gracias, buenas noches. Hasta buenas tardes. Buenas noches. Se nos queda un poco el corazón así contraído de esa realidad que tenemos aquí a no sé. ¿cuánto, ¿A cuánto está Balombo? Uf. Ahí me has pillado. ¿eh? Pero que pues cinco horas en avión una cosa así.
3: No, más, más horas, más horas. Hasta Balombo se tarda día y medio en llegar. Porque... Ah, bueno, luego cómo está la
1: comunicación, pero de distancia no es tanto. ¿eh? Yo lo estoy viendo aquí en el map, bueno, puede ser, puede ser, son... un poquito más.
3: Es la misma franja horaria, pero son como 8 horas. Es en,
1: en... la misma, o sea, está justo al sur de España. Efectivamente, para abajo, para digamos, abajo, para abajo.
7: Igual a Mozambique, sí. Venir está ahí en un huequito.
1: Benin está sí, es <risa> de un manera... necesitamos hacer un repaso de la geografía de.
7: yo Benin lo conozco por el colegio Mater Salvatoris porque ellas tienen colegio allí de formación de uh -huh. alumnas, de niñas o sea, para escolarizar a las niñas en el colegio y tienen llevan ya muchos años trabajando las religiosas del Mater allí en Benín, tienen voluntariado de alumnas también que van en los veranos, en fin se trabaja mucho el tema también de la educación infantil
1: infanto-juvenil, uh -huh. claro bueno, Maya y tú esto, un minuto, ¿cómo lo vives en plan personal, aparte de en plan profesional, de, de, de que esa pues, intención de ayudar, no? ¿Y en lo personal?
3: En, en lo personal es que eh, es algo que, que me quema por dentro, desde siempre. Eh, ya tuve la suerte eh, de hacer una estancia misionera en Honduras, eh, hace ya unos cuantos años cuando era estudiante de medicina y, y realmente siempre me ha llamado la tierra de, de misión eh, siempre me he sentido un poco llamada a hielo y pues que bueno, pues la vida al final va dando por ahí ahora mi tierra de misión es Torrejón y sus aledaños eh, y, lo, y lo entiendo así pero pero no he podido eh, realmente nunca eh, desligarme de, de la misión eh, más lejana Porque llena, porque al fin y al cabo se siente una llamada a, a poder eh, estar allí Y, y bueno, eh, pues conociendo que mi realidad es esta eh, No conformarme con, con solamente esto
1: ¿Te quedas un poquito más hasta el final del programa?
3: Hasta... Sí, sí, sin ningún problema. Soy toda tuya hoy.
1: Bueno, pues qué bonito es querer, que dice Manuel Carrasco.
9: Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos oh, oh, oh. Y todo aquel que la mira se llena de amor oh, oh, oh. Es el ángel de la guarda para los demonios. Oh, oh. Le juro que no le exagero, todo es corazón. Oh, 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 oh. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Oh, 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 oh. Es el paraguas, no te baila el agua sin más. Oh, 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 oh. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Oh, 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 oh. Es esa palabra que escucha en cada suspirar. Una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad Y en tu ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu alma
1: Y continuamos en la recta final de Tiempo de Cuidar de esta tarde en África, pero no nos olvidamos que estamos en el mes de mayo, que estamos en el mes de María, en el mes de la campaña de Radio María, que acabábamos ayer el mariatón, pero que continúa durante todo este año y nos lo recuerda nuestro director editorial, Luis Fer de Prada.
8: y al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Apóstoles y Misioneros del Mundo con Radio María.
1: Pues que sigamos siendo apóstoles y misioneros del mundo. Inauguramos la semana pasada una sección preciosa que es que Natalia, que nos sigue haciendo el control técnico hoy, pero que nos hace la producción, nos hace también la selección musical, nos escribe una poesía.
0: África. ¿Qué te han hecho para vivir así? ¿Por qué tus tierras y tu gente enferma y sigues sosteniéndote contra viento y marea? Puedo yo? Desde aquí. Pero, claro, ¿por qué la mayoría no te puedo ir? Ojos negros y oscuros nos miran. Transmiten miedo y ternura. Pero, ¿por qué los cerramos con tanta amargura? África. Tú, tu tierra y tu gente tenéis esperanza, porque sabéis que todavía hay gente que siente toda vuestra rabia. Nos ponemos una venda en los ojos, no nos evitará oír el ruido de los sollozos que caen en ese pozo. Abrir el corazón y la mente para que África algún día se cure de esta muerte.
1: Decía la intención del Papa Francisco para el mes de abril, que acabamos de terminar hace dos semanas, por los médicos y el personal humanitario presente en zonas de guerra, que arriesgan su propia vida para salvar la de los otros. No hemos hablado exactamente de zonas de de guerra, pero sí de zonas de conflicto o sí de zonas muy deprimidas, ¿no? en Mozambique, en Angola, en Benín. ¿Cómo os quedáis?
3: Pues yo encantada de haber compartido con vosotros este, este rato. La verdad, me ha resultado un programa muy intenso. Estoy muy contenta de haber podido compartir y agradecerte sobre todo el, el haberme invitado a poder compartir nuestro proyecto. Pero escuchar los otros testimonios, eh, la verdad es que resulta a la vez sobrecogedor y reconfortante. Es decir, sobrecogedor por esas realidades y reconfortante por eh, conocer a, a personas que, que trabajan y que se esfuerzan en, en cuidar? Pues yo más o menos como Maya en esta, en
7: esta línea. Mmm, insisto que me da muchísima envidia no haber podido ir a Mozambique en esta ocasión, que forma parte también del grupo de la ECI, pero bueno, siempre hay cosas personales que... ...que tenemos que tener en cuenta... ...que hace un rato... ...fuera de antena... ...lo comentábamos... ...que a veces... ...tu... ...pues tu Angola... ...o tu Mozambique... ...está en tu Torrejón... ...o en tu Madrid... ...y entonces bueno... ...pero que te quedas... ...con muy buen sabor de boca... ...de ver todo lo que se hace... ...todo lo que se puede hacer... ...y con ganas de... de regresar... ...de regresar... ...y de ir de no abandonarles... ...y quería recomendar un libro... ...¿puedo Gerardo? No, claro. ...porque seguro que... Eh, ...hay oyentes que a algunos les puede interesar un poco saber también eh, lo que hace esta gente y es un libro agradable de leer, que se puede leer cuando uno quiera, como quiera, no hace falta ir del tirón, puedes leer un capítulo, hay otro que se titula Cuando todos se van, ellos se quedan y es cuenta un poco la vida de unos cuantos misioneros que, y misioneras que llevan ya unos cuantos años en África, estos sí que están en zonas de conflicto de verdad y lo recomiendo porque es muy agradable de ver la realidad y además que es que tendrán muchísimas ganas de, de ir a ayudarles que se lo merecen eh,
1: te ellos, lo voy a
7: pasar a Gerardo sí
1: cuando ellos se van cuando todos se van ellos se quedan sí. Pablo Gutiérrez Carreras y Nuria García Yuela que es misioneros en zonas de conflicto <risa> eh, una colección de, de testimonios de la sí. editorial Encuentro y también promovida por la ayuda de la Iglesia Necesitada de hace unos años, pero sí. la verdad no lo conocía. Lo ha traído Isabel al estudio, pero tiene muy buena pinta, además. Sí, muy agradable de leer. No son teorías, son... No, verdad, son testimonio. testimonios
7: de verdad, y además cuando lo lees dices, es que me tengo que ir, no sé qué hago aquí, sí. <risa> <risa> que me tengo que ir ya.
1: Bueno, pues vamos a salir, aunque, como nos decía Amaya, nuestra tierra de misión, pues puede estar en África pero también sigue siendo aquí, ¿no? Sí. Jesús les dijo a los discípulos, id a Galilea y allí me veréis. Pues esta también, a veces es nuestra Galilea particular, aunque ¿no? yo creo que es necesario sensibilizarnos ¿no? Y, y ponernos el corazón, dejarnos tocar el corazón. La semana pasada hablábamos de la importancia de María, ¿te acuerdas? Si sabes, sí, en, sí. Con la ternura, ¿no? Pues dejarnos tener ese corazón un poquito más tierno, un poquito más capaz de, de compasión. Y yo creo que... África, lo que decía Javier al principio, el doctor Javier Martín, eh, y siguen haciendo su vida y siguen jugando al fútbol... En y son medio ...de la catástrofe. Sí. Y son felices. ¿no? Nos enseña a lo mejor el secreto de la verdadera felicidad, que nosotros nos ansiamos buscándola y resulta que está en lo sencillo, en, en las flores del campo, como decía Jesús, ¿no? Sí.
3: sí, así es.
1: Bueno, entonces, ¿cuándo te vas a ir a África? ¿En 2020?
3: Pues 2020. 2020, pues, eh, si todo cuadra eh, y, y tenemos todo y porque hay muchas cosas que cuadrar trabajo, familia eh, Sorbegoña allí el hospital, todo es, es eh, pero vamos el, 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 la idea es en, en 2020 eh, ir para allá y, y bueno, pues como hablábamos de, estamos aquí eh, yo soy un, un, un pedacito del proyecto eh, pero tengo todo el grupo detrás de y eso también puede ser nuestra función a veces desde aquí uh -huh. tener presente a los misioneros eh, que están en tierra de, de misión sentirnos unidos a ellos en, en la oración y que, que eso seguro que también lo notan eh, porque realmente si yo no tuviera si no, yo no me sintiera también enviada por la iglesia y por mi grupo pues esto me resultaría cojo, no, no, podría, no podría hacerlo. ¿no? Entonces, bueno yo creo que con todo el, el apoyo que, que hay y que tenemos, en 2020 lo podremos hacer realidad.
1: Pues yo creo que también esa es nuestra tarea ¿no? en, en los medios, en Tiempo de Cuidar, aquí en Radio María, pues sensibilizarnos y darnos a conocer estas noticias que no salen en la portada de los periódicos, que no forman parte de la campaña electoral de las elecciones en las que estamos inmersas, pero que son la auténtica noticia de la vida, porque le cambian la vida a mucha gente, gracias a proyectos pequeños, como el de Balombo, como el de Benin, el proyecto Reguar, o como esa estancia en Mozambique, unos cuantos días, dice, con dos mil y pico personas atendidas, pero que nadie se las quita. Caray. Querida Amaya Paloma, muchísimas gracias, buenas noches y, y aquí tienes Muchísimo. tu casa cuando quieras.
3: Muchísimas gracias, encantada de volver algún día.
1: Isabel de Miguel también, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
3: A ti Gerardo,
7: muchísimas gracias.
1: Y Natalia Montero también, muchísimas gracias por hacer que todo esto suene tan estupendamente bien cada martes de 8 a 9, de 7 a 8 en Radio María. Buenas noches. Y a todos ustedes, volveremos el próximo martes, será 21 de mayo y dedicaremos el programa a la Pascua del Enfermo. Estaremos aquí a las 8, a las 7 de la tarde en Canarias. Hasta entonces, descansen, sean felices. Un abrazo de su amigo el diácono, Gerardo Dueñas.